0: E aí, pessoas que acompanham o Sem Palavras Podcast, firmeza total, mais um episódio começando, sejam todos muito bem-vindos e cola com a gente. Quem vos fala é Nicão, mais uma vez estamos aqui, mandando aquele salve para quem está escutando, para quem está interagindo nas redes sociais, não deixa de compartilhar com essa galera esse episódio aí, dá aquela moral para gente arroba insta sem palavras nosso Instagram, entra lá para deixar aquele comentário, seguir o podcast, ficar ligado sempre. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, vai estar tá soltando cortes lá, muito importante vocês estarem inscritos lá, porque vai ter conteúdo exclusivo para o YouTube, e também seguir a gente no Spotify, ou então no Google Podcast, Apple Podcasts e etc. E comigo vem ele, Gávila, meu querido, como que você tá?
1: Tô ótimo, Nicão, e você, tudo bem?
0: Tranquilidade
1: total, cara. Pô, oh, bom demais, bom demais. E, cara, vou apresentar aqui o nosso convidado, né? Dessa vez, vamos dar uma diferenciada nos temas. Então a gente trouxe aqui o Rafael, que ele é de Petrolina, Pernambuco. E a gente ele vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E o tema que, que ele manja, que ele curte muito, é de arquitetura, urbanismo e história da arte. E aí, Rafael, tudo bem, mano? Tudo bem com você? Tudo bem, Gabriel. Tudo bem com você? <risos> Ô, oh, tá ótimo, tá ótimo. Valeu aí por ter aceitado participar, hein? Vai oh, ser uma honra de com Rafa. você.
0: Obrigadão aí.
2: Nossa, um prazer todo meu. Uma oportunidade incrível, né? De expor um pouco aí do conhecimento. Legal.
1: Pô, muito bom. E pra começar, como a gente é de costume aqui fazendo os episódios, fala um pouquinho de você aí, pra quem não te conhece e conheceu um pouco mais de quem é, o, quem é o Rafael. Então,
2: eu sou o Rafael, nasci na cidade de Pedrolina, no sertão pernambucano, é, sou arquiteto urbanista, né? tenho 27 anos, e sou assim, fissurado, amarrado por arquitetura, né? desde criança, e acabei seguindo a área de História da Arte, de Restauração Patrimonial... E é basicamente isso.
1: <risos> ah, é muito louco. E é uma área que não é tão comum, né? Que o Nicão tava falando que você gosta dessa parte mais de prédios antigos, de re restauração patrimonial e tudo mais. Como que você começou a gostar disso daí? De onde veio essa vontade?
2: Exatamente, Gabriel. É, é curioso porque, por exemplo, em uma sala de 60 anos de arquitetura, provavelmente 10 acabam gostando dessa área de restauro, sabe? Uhum. E, graças a Deus, fui utilizado... <risos> Então despertou um pouco assim o um, um olhar, né, digamos assim, na graduação mesmo, numa visita técnica à cidade de Penedo, que é uma cidade histórica na cidade, no estado de Alagoas, e lá tem uhum. um
1: contato
2: bom com edificações, né? Estilo barroco é, etc. E acabei me apaixonando.
1: <risos> ah, incrível, né? Assim, a gente aprende um pouquinho na escola, né, sobre, sobre os diferentes estilos, mas eu acho que a vivência que você tem na. Na universidade é totalmente diferente, né?
2: Com certeza que a gente começa a ver a edificação, né? O bem patrimonial como a ser da sociedade, né? Independente da classe social, independente do, do seu grupo, né? você sistema inserido. E você preservar isso para as novas gerações, né? É, é preservar a nossa história, né? Independente do, do contexto. É, então, é, é importante ter esse olhar né, de preservação e salvaguardar um bem, né? pode ser arquitetônico pode ser ou seja sendo material ou até mesmo
1: imaterial né e é tudo patrimônio nossa com certeza com certeza e, e no Brasil mesmo tem muita coisa assim né tem você acha que falta falta um olhar assim ou é ou é bem visto tipo tem acontecido como deveria essa cuidado patrimônio assim que a gente tem aqui
2: então, Gabriel, infelizmente, atualmente há um grande descaso, né? Há uma regressão muito grande uhum. é, por questões ideológicas e políticas que interferem muito no IFAM, né? Que é o um Instituto Federal que tem a, a proteção né, de restauração dessas edificações históricas e entre outros bens né, que podem ser também imateriais, né? Então, no Brasil, é, ainda há muito que se desenvolver, né? Tanto o lado político da coisa, como também o lado social, das né? pessoas é, despertar o, o sentimento de pertencimento né? daquele local, daquela história, daquele costume, daquela culinária, etc. Então, eu acredito que no Brasil a gente já avançou muito, lógico, é, com a criação do Infanto na década dos anos 40, só que, temos, só que temos que melhorar ainda muito né? em relação ao nível mundial, e principalmente quando a gente fala em questão de Europa, né, que é o, digamos assim, na parte ocidental do mundo, que <risos> a gente recebe muito recentemente, <risos> né, com esse é então a gente precisa seguir, é, se igualar um pouco a eles lá, né, na questão de desenvolvimento para o né. Um exemplo disso é o México, o México está bem melhor que a gente, na fita aqui na América, né, mas há um percurso ainda árduo
0: para conseguir algo melhor.
1: Caraca, eu não imaginava que o, que o México era tipo uma referência, assim, pra, pra gente.
0: Nossa, eu fui uma vez lá pro, sim, sim. pro México, eu achei maravilhoso, mano. Nossa, era é
2: muito massa, né? E aquela parte ali dos índios é incrível, é, os é, é, é
0: mais das <risos> técnicas. Sim, e eles conseguem. Eles têm muito dessa, dessa questão também de, de ter nos mesmos espaços questão de coisas muito modernas e coisas muito antigas, assim, preservadas também. Muito bonito. É verdade, né? No principalmente da parte colonial, do
2: papo espanhol ali envolvido. Então aquela
0: do, da Cidade do México, né? Isso, exato. Assim. Muito massa, velho. E o Rafa, conta. Você <risos> mandou um resuminho aqui pra gente, cara. Pra quem não sabe, o Rafael também é meu primo aí. Não sei de que grau, vários graus. É, mas, segundo. <risos> segundo grau, segundo grau tá certo. Você mandou um resuminho aí pra gente, cara, eu fiquei impressionado, porra. 27 anos você tem um monte de coisa já que você fez, bicho. É, algumas coisinhas. <risos> Então, comecei a parte acadêmica, né? Assim, esse caminho
2: na Federal de Alagoas, depois transferi para a Universidade de Gadentes, que é no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Aí depois tive a oportunidade de terminar a graduação na Universidade de Bahia do Lido, lá na Espanha, e lá assim, tive um contato mais próximo né, com uma tecnologia muito boa para a questão do patrimônio, né? É ter a oportunidade de estagiar no escritório de arquitetura. Né. Então pude conhecer um pouco como funcionava na prática né, é, o mercado lá e foi bastante interessante que é, é um pouco distinto do nosso né e de lá é algo digamos bom assim pode ser que seja um pouco particular do escritório do estado porque era uma arquitetura mais objetiva uma arquitetura mais é, funcionalista né uhum. e já que no Brasil a gente tem um pouco da pegada assim neorrealismo algo do Glamour então <risos> é uma forma de pensar diferente né que isso me chamou bastante atenção na forma do estádio foi muito importante.
0: Nossa, que da hora, velho. Ter essa experiência internacional. Você foi pra ela que ano da faculdade?
2: Eu fui em 2018.
0: Ah, já, você já tava para no final? Isso,
2: a gente estava no décimo período. já.
0: Ah, nossa, sensacional, velho. E como que foi, cara, essa. Não só essa. Essa, uhum. essa mudança, assim, de. em relação à arquitetura em si, mas também da, da sua vida como um todo, cara. Porque imagino que eu fui pra, pra Espanha também, eu não cheguei pra Valladolid, é, Apesar que me falam coisas maravilhosas essa região. E como que foi, tipo, de você aprender coisas novas, uma cultura totalmente nova e chegar lá para terminar a faculdade, para trabalhar já com o que você ama e tal? Como que foi essa mudança?
2: Olha foi uma mudança muito positiva,
0: <risos> confesso. Porque, assim,
2: não tive tanta dificuldade, é, porque antes eu já tinha morado em 2017, na Argentina, em Buenos Aires, então fazendo um voluntariado. E lá, pude ter um contato maior né, com o idioma, apesar de sotaque é diferente, mas é, essa experiência, digamos, de se desenvolver, de se virar, né? digamos assim, no exterior eu já pode ter com um pouco, então isso me ajudou bastante, né, deu uma bagagem. E também como eu já tinha um grande carinho né? pelo país, pela cultura hispânica, então né? de Aproveitou, me né?
1: <risos> o new útil ao agradável. <risos> com certeza. <risos> Bom demais. E você conseguiu dar um rolê assim pela Europa, por, por outros lugares, ou você ficou, acabou ficando mais focado lá? Então,
2: Gabriel, é, lá essa oportunidade eu quis mesmo deixar finalizada para a Espanha, né? Uhum. Então, procurei conhecer mais sobre é, como os espanhóis vivem, né? A questão da cultura mesmo. E deixei de lado aquela ideia de aerotrip, né? Ah, entendi, não. <risos> eu acho que aquele momento é a história.
1: Exato, foi, foi com uma outra <risos> mentalidade, né? Uma outra mentalidade. Isso é muito massa também. Com
2: certeza, porque a gente passa a ver o local, né? É, não com uma visão turística, mas sim com uma visão que não é vendida, né? É, então é uma visão local.
0: Isso, isso. Isso, isso é, é perfeito. É real, né? É, é já é totalmente diferente do que Exato. eu tive quando eu fui pra lá.
1: Não, eu, eu acho eu acho que essa, essa visão que você teve, assim, de buscar ser o mais local possível, é o que eu curto também, assim, quando eu vou fazer minhas viagens, que eu tento fugir um pouco daquilo que é o mais comum, sabe? Tipo, a área mais turística, aquela coisa que todo mundo vai, e, e focar mesmo na cultura local, assim, eu acho que é onde você descobre as coisas mais diferentes, as coisas mais legais, a coisa que o pessoal de lá faz, às vezes as melhores culinárias, você descobre assim, né? Com
2: certeza, né? os costumes, né? até o sotaque, você consegue diferenciar de uma região para outra, então isso já é. você está realmente conhecendo a cultura, né? Exato,
1: país, exatamente. É Quando você <risos> já percebe que o sotaque mudou de uma região para outra, pode ter certeza que você está mandando bem já.
0: <risos> Verdade, viu? Já sabe, então, Nossa, <risos> Muito foda. Que... Ô, Rafa, você comentou do, do voluntariado que você fez na Argentina, o que, que era esse voluntariado? Você pegou a ISEC, alguma coisa assim ou não? Exatamente,
2: Nicolas. Eu peguei pela, pela ISEC, né?
0: Eu fui lá passar uns três
2: meses, desenvolvendo o trabalho da educação, né? Que seria as metas, acho que são quase 30 metas da. Desde o mês de né, da ONU. Da ONU, né? Exato. Então, desenvolvi um trabalho educativo
0: no Afonato. Nossa, que massa, mano. Eu falo isso porque eu participei da Ezequiel. Nossa, lá. olha só. Então, <risos> sabe muito bem. É, então, eu participei da Ezequiel quando eu estava em Limeira, lá no finalzinho da... Do, do período que eu fiquei em Limeira, e aí a gente tinha uma parceria com, com a Argentina também. Hum. Não era exatamente Buenos Aires, era em Córdoba, mas a gente tinha essa de educação também. Puta, muito massa, velho. Muito massa. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência. Eu acabei te cortando aí, desculpa. Então, foi uma experiência. <risos>
2: foi uma experiência muito boa, porque foi a primeira vez que eu estreou, né? Por mais é que seja aqui do lado, longe que ele perfil. Mas foi muito bom a questão, por exemplo, do frio, né? Que inverno questão também, assim, de ver a realidade, né, daquelas crianças dentro da campanada, né, que era algo muito distinto do que eu imaginava. Então, são é, crianças que estão sob a guarda do, da, do governo argentino, né, e que lá, cada criança é um mundo, cada criança é, tem uma história que, infelizmente, muitos são tristes e que levaram elas àquele local. Então, você desenvolver um projeto educativo com elas você tem que ter muita paciência, tem que ter é, uma cabeça muito aberta e, e preparada, né? porque são histórias pesadas. Então, cada criança é um mundo, então cada criança ela vai ter um comportamento que é, é típico dela, porém, às vezes é resultado de sua, do que ela né em suas famílias. Então, isso foi um aprendizado que levou para a vida. É um que
0: ela estava envolvida, né? Exatamente, é um aprendizado Nossa. que,
2: meu Deus, é, mas foi incrível poder ajudar, por mais que seja o um mínimo, mas chegar um sorriso de uma criança, ajudar no processo educativo, é, em ler, escrever, em brincar. Então, isso já foi muito, muito positivo, muito
0: bom. Nossa, que legal, velho, da sua parte ter feito um projeto desse. Pela experiência que eu tive lá, não cheguei a fazer nenhum, cara. Tenho uma vontade até hoje de fazer. Recomendo, mas pelos depoimentos da galera. Nossa, com certeza, pelos depoimentos da galera que ia e voltava, eles voltavam com outra, outra visão de mundo, assim, cara, porque a gente tá acostumado aqui, é, nossa realidade, é, nosso conforto, nossas coisas, a gente vai pra lá e tem que ir pra lá, como você falou, com a cabeça aberta, assim, mostrando empatia pra, pra entender, porque, cara, primeiro são crianças, né, velho, e, tipo, crianças de outro país de outra realidade, crianças que muitas algumas sofreram abusos, tem uma história de vida totalmente, assim, conturbada e tal, e você, cara, se dispor aí lá e, tipo, é, fazer parte do projeto de, de educação e tal, e poder contribuir um pouco para o desenvolvimento daquela pessoa, nossa, cara, maravilhoso, tá ligado? Nossa, é
1: incrível, de verdade. tipo É, é uma, parte, uma parte do voluntariado que eu acho que é muito foda mesmo, assim. Assim, eu nunca tive essa experiência fora do, do Brasil, né, mas o, os lugares que eu vou aqui e que eu, que eu faço voluntariado, aqui em Campinas mesmo, algumas ONGs e tal, já dá um retorno pra você que é, assim, incrível, né? É uma experiência que não, não se paga. Imagina essa experiência mais completa, assim, de tá em um lugar, aparentemente, é, que precisa mais da sua ajuda ainda, e você tá lá, tipo, se entregando pra aquilo, é uma
0: experiência que eu imag nem imagino como que deve ser, ser assim. incrível. É, você é totalmente imerso na cultura da, deles lá e tal,
1: exato
0: você vai lá pra deixar alguma coisa e você acaba aprendendo trazendo, e trazendo né? muito mais, tá ligado? <risos> Traz
1: mais coisa ainda. Verdade, verdade.
0: Puta, cara, cara que, que da incrível. Hora. E você morou lá em família? Família argentina e tal? Ou você ficava em hostel? Como que era?
2: Então, no início acabei ficando em hostel. Uh, depois acabei sendo adotado né, pela host family.
0: <risos> e foi legal.
2: A host family que é composta somente de uma pessoa, mas é uma família, né? Se tornou uma família ali. E foi muito bom. Porque eu pude cozinhar, é, falar de assuntos diferentes, né? não só o típico que a gente imagina do que é Argentina, cristianismo, política, aquelas coisas, mas coisas diferentes, né? E isso ajudou que bastante. Legal.
1: E é Nossa, é, é bem a imersão na cultura mesmo, né, que a gente estava falando é uma coisa que é você só descobre nesses, <risos> nesses, lugares assim, você não vai conseguir isso em qualquer lugar não. Com
2: certeza. Então é, essa, esse intercâmbio, né, que foi o primeiro me ajudou muito. Nossa, abriu muito minha cabeça para ir lá para fora e aí Lá pra Espanha, no caso, me ajudou bastante. E hoje eu colho alguns, alguns bons resultados, né? Porque o intercâmbio, uhum. ele é um diferencial no currículo, né? E se você faz... Ah, um,
1: com certeza. Um, um
2: voluntariado, você mostra a questão da empatia, de saber lidar com, com as diferenças, e isso é muito importante numa seleção de emprego, né? Eles gostam é muito disso. E, então, como eu tive a oportunidade de fazer, tanto os três, né? Que eu falo assim, que é tipo... O de voluntariado, o de estágio o de empresarial e o acadêmico de estudo. Então, está fazendo uma boa diferença assim, no currículo, graças a Deus.
1: Nossa, é vem, vem com outras vantagens que você acaba nem esperando na hora, né? Exato, exatamente. Nossa, é muito uma diferença bom, muito
0: grande vai fazer no currículo, com certeza. <risos> Que massa, que massa.
1: E hoje, e hoje em dia aqui no, no Brasil de volta, você está trabalhando com a área que você curte lá de, de prédios históricos ou não?
2: Então, como eu estou há três anos formado, é, no momento ainda não estou atuando na área de patrimônio, né, Na área
1: de restauração,
2: e nem na parte docente, como professor da história da arte. Mas eu estou como profissional, profissional liberal, né? No caso, é eu sou arquiteto. Então estou na parte de interiores,
1: uhum. de projetos
2: arquitetônicos mesmo. E
1: aguardando a caminh caminhada, né? Ah, com certeza, pô. Novão ainda. É verdade. <risos> Já fez tem muita, muita
0: coisa. Muito, tem muito caminho muita... pra trilhar ainda em sucesso, velho. Com certeza. Sim. E uma coisa que eu fiquei
1: curioso é essa coisa da história da arte, assim, como que, que funciona? assim, De onde veio esse interesse? Eu quero saber mais sobre, porque eu. Eu acho que eu gosto um pouco, assim, eu tenho uma noção do que é, mas eu não tenho certeza, como que é?
2: Então, Gabriel, é muito curioso porque a gente estuda na, no colégio, né, no, 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 no colégio, na, na parte fundamental, no, no ensino médio, só que quando a gente entra no curso da arquitetura, né, no curso de arquitetura, a gente começa a ver a história da arte ligada à arquitetura. Então, a gente consegue observar que é uma profissão, né, é muito antiga e então tem muita curiosidade e como foco geralmente é na arquitetura, na estrutura e na pintura então a gente começa sim a história da arte né ele começa com a parte da pré-história e história que seria o quê na pré-história seria a parte do Paleolítico, neolítico a idade do metal uhum. e depois vem a parte histórica que seria até uma forma digamos Meio polêmica de dizer, mas ela começa, com a surgimento da escrita, que seria 4 mil anos antes de Cristo. E, então, começa a partir Sim. da Idade Antiga, né, com a questão da missa-tutã, regista, roma. Aí, depois, vai para a Idade Média. Né? Aí, depois, vem para a Idade do, do Moderno, inacidente, barroco, foco até o neoclássico. Né? Aí, depois, começa a Idade Contemporânea. Uhum. E isso é muito interessante que a gente vê a representação social, né, da como aquela sociedade vivia, exposta através da arquitetura, né. É
1: um. É Caraca, de, que foda! É muito ligado isso, né?
2: Não, muito, muito, bastante. Então, é uma forma de você reconstruir a história através de objetos, né? Então, isso aqui é legal. Eu já começa a um pouco da arqueologia, né? Então, a arquitetura é uma área muito interdisciplinar. Você dialoga com a parte de historiadores, arqueólogos, biólogos, arquitetos, engenheiros. Então, é um mix né? muito bacana que você pode, pode, pode assim, contribuir na construção histórica, né? em certos períodos.
1: Caraca, é, então, isso Nossa, é uma, no, é uma noção que, que eu tenho, assim, que eu fico pensando mesmo, assim, muitas coisas refletem como aquela população vivia, né, as roupas, uh, as formas de arte que você falou, né, que é o que a gente mais vê na escola, que é pintura, né, formas de escrita, mas eu acho que a arquitetura é uma das coisas mais, bom, assim, ao meu ver parece muito muito complexo e, e, e reflete muito, porque está no dia a dia, né? Querendo ou não, é onde as pessoas podem se expressar, porque é o lugar que elas moram, é, do jeito que elas acham que vai ficar bonito, elas alteram lá. Isso. Então, acho que isso realmente deve fazer todo sentido, né?
2: Nossa, com certeza. E enquanto a gente tem a noção é, da arquitetura, é, a gente consegue criar histórias que é acontecem no momento. Né? Por exemplo, no Egito antigo, é, a gente tem uma cultura muito voltada para a vida após a morte, né? Então, a arquitetura ela tinha um cunho
1: sim, sim. de
2: é, uma arquitetura mortífera, digamos assim, né? mortuária, perdão. Então, olha como era que eles viviam, né? Então, tudo isso, é, a arquitetura que está lá hoje, né? Com a existência, os pirâmides, você pode reconstruir essa história.
1: Com certeza, com certeza. Nossa, faz todo sentido. Agora que você falou do Egito ainda mais. É, é, é realmente, né, pra onde eles mais olhavam. E, e desse período histórico todo, qual que você, que você mais gosta? Nossa, Gabriel, qual que é o seu muito, preferido?
2: Gosto muito mesmo, assim, do nascimento do barroco. Mas o barroco até um carinho especial, porque é o que é, é o primeiro que temos aqui no Brasil, né? É, a, a, perdão, uhum,
1: com certeza. É, perdão assim,
2: a gente tem é, um é, olhar eurocêntrico da coisa e começa com o barroco, mas não é bem assim. A gente tem a nossa arquitetura, a
1: arquitetura indígena, né, que, é, que é muito importante. Ah, sim, com certeza. Exato,
2: e infelizmente, assim, alguns livros, alguns historiadores, dá pouca margem para ela, então leva mais ao ponto da, do eurocentrismo. Né, então, falam muito do barroco, mas eu gosto bastante dessa parte do de, de barroco. Né, Europeu, e também na, nas colônias, da América
1: Latina. Ah, mas é muito bonito mesmo, viu? Porque eu lembro de algumas coisas que eu vi, assim, do, do período barroco. Eu acho que, se eu, não, se eu não me engano, em Minas tem bastante, né? Em Minas Gerais. Sim,
2: ouro preto,
1: nossa. é muita coisa muito legal. E também um pouco saindo de Então,
2: tudo, é né? muito bonito. Exato, aqui no Nordeste mesmo, na Mostra Recife, né? Que são lindas. É, no estado de Alagoas tem bastante coisa, Bahia nem se fala, né, Salvador, <risos>
1: aqui em Sergipe Nossa, com certeza
0: então... eu, quando eu fui para lá que era, era essa arquitetura que a gente via em todo canto, cara É verdade, nossa,
2: e, e, é muito interessante porque aqui no Nordeste teve um grande desenvolvimento da, da cana de açúcar, né? Então e como foi a entrada das pessoas escravizadas que vinham, né? É, a força lá da Europa ou lá da África através dos colonizadores. então é, aqui a gente teve esse desenvolvimento do barroco muito forte na parte dos engenhos, né, na produção da, da, do açúcar, então, por exemplo, no Sergipe a gente tem
0: bastante
2: ruínas, né, alguns espaços, assim, espaços que, que ainda guardam um pouco dessa história, é, é interessante.
0: Nossa, muito legal isso, pelo... retomando aquela parte que vocês falaram, é dos padrões de cada era, de cada época, assim, que se passam. E a arquitetura, eu acho que é o que mais perdura, né? Porque, que nem até hoje, a gente vê questões barrocas. Em algumas partes da Europa, a gente vê muita questão gótica ainda também. Então, isso, isso é muito louco, cara, pra, da gente fazer um estudo sobre isso e trazer o, os padrões da época, que das épocas passadas, o modo de viver deles através de uma coisa como a arquitetura, que se você não parar para pensar nisso vai passar batido assim. E tem um, um estudo muito aprofundado em cima disso, né?
2: Exatamente. E, e isso é o, digamos
0: assim, é a base para você começar
2: a gostar de estáo patrimonial, né? De arquitetura, de e arquitetura, estáo arquitetônico. Porque se você não conhece a história de um bem, o um bem, no caso, é um bem edificado, seria um prédio, um edifício, se você não conhece aquela história, você não tem você não tem embasamento para intervir nela, né? Então, é, é muito importante oh, o profissional da arquitetura, que é um dos responsáveis, é o maior responsável assim, na área técnica para poder comandar uma equipe de, de restauro, é, ter esse embasamento muito forte do, da história daquele bem. Então, saber ler a arquitetura através do seu estilo, através dos elementos arquitetônicos, é, também ter um senso crítico de até onde você pode interferir naquele prédio, né? É, e até o funcionamento, como é que ele vai se sustentar. Então, tudo isso vai depender muito desse embasamento teórico, né? que seria o histórico daquele prédio.
0: Nossa, sensacional. É uma coisa realmente muito complexa, assim, que se não tem esse estudo aprofundado do jeito que é hoje, você vai acabar denegrindo não só uma coisa que é cultural, mas como também estrutural e diversas outras questões aí que vai acabar prejudicando aí o não só a arquitetura em si, mas o lugar que aquilo está inserido, todo o contexto atual também.
2: Exatamente, é, porque a arquitetura ela faz parte espaço, é uma arquitetura histórica, ela faz parte de uma malha urbana, né, de uma cidade. Então, cidade a gente tem um um de sensações, de lembranças de de costumes, e tudo. Então, você tem que entender que a arquitetura, ela não é somente aquele espaço do edificado, mas sim o que ela se envolve com o relacionamento urbano, né? A relação que uma a pessoa passa, por é um edifício e tem uma, uma lembrança. Então, aquilo já é uma, uma emoção que a arquitetura traz. Então, uma arquitetura que pendura por muitos anos, uma arquitetura histórica, né? O médio, é, ainda mais quando ele é ele é patrimonializado, né? ele é retombado, que pode ser tanto por uma esfera regional, quanto estadual, ou até mesmo federal, ou internacional, no caso, o Unesco. Né? Então, tem que ter muito cuidado, é muito cauteloso na hora de
1: perder é o processo. Uhum. Né? Mas, Rafa, deixa eu te perguntar, e desses <risos> estilos que você gosta, né? principalmente do Barroco do e tal, tem algum lugar do mundo aí que você tem curiosidade de visitar para ver como que é o. como que são as coisas em loco mesmo, assim, tipo, chega de ver em livro, chega de ver em foto? Nossa,
2: com certeza. Internacionalmente
1: é Itália, né? É o berço do, do
2: barroco,
0: né? Itália, pô. É lindo, né? Muito lindo. O barroco italiano,
2: né? É a origem de todo, o drama da, da, da igreja, em tentar recuperar os fiéis, né? Que perdeu ali. Então.
1: Com certeza. Né, na contra-reforma.
2: Então foi criado aquele estilo né, de propósito at através da igreja e realmente impactou muito o mundo, né?
1: Respeito do mundo ocidental, lógico. Isso, isso, isso vem muito com o que você falou de toda a cultura estar tá ligada com uh, a arquitetura, né? Uhum. Que, parece que tem, era um momento político, né religioso e político ali, e você percebe isso pela... Pela arquitetura do, daquele momento, isso é muito louco, cara. Nossa,
2: muito. É, um exemplo disso é que a primeira coisa que os portugueses chegavam era, assim, o um tempo, a construção igrejas né a questão das ordens religiosas. Então, criavam a igreja, nos pontos mais altos, né? a geografia. Por exemplo, aqui no Nordeste, acontece muito isso. É, os portugueses procuravam os pontos é, geográficos mais altos. E ali construíram as igrejas. Né? Uhum. Então é muito difícil ter isso aqui. Uhum. Então, ou seja, a arquitetura se fazendo presente como meio de colonizar, né? Mostrar, olha, eu estou aqui, a arquitetura
1: tem muito esse poder. E uma, e uma demonstraçãozinha de poder também, né? Exato, exato. Demo, meio que demonstra poder, assim, pelas pelas igrejas estarem nos, nas colinas, né? E, e muito louco, eu tenho, eu tenho muita vontade também de, de ir para a Itália. É, e Roma, principalmente, ali, Florença, para ver esses, essas coisas. Eu acho que seria muito incrível. E no Brasil, você tem, tem uma curiosidade em algum lugar que você ainda não visitou? Olha,
2: hein? eu conheci bastante lugar em New York e em lugares incríveis aqui, lugares. Mas Vai tenho muita curiosidade em conhecer o Pedro, que é muito bacana também. Eu
1: um, uh -huh.
2: quero conhecer mais profundamente é, alguns lugares em Salvador. Né?
1: Tem muita coisa. Em Salvador pesquisada. mesmo? Exato, gente pede aqui
2: próximo, né? <risos> Mas
1: ainda não conheço. É tá é seis de carro. só, <risos>
2: carro. Olha aí, do lado. Do lado. Então, mas o preto, sim, eu quero muito conhecer aqui muito, muito bonito.
1: Ah, incrível, né? Incrível. E, e sim, pelo que a gente tem conversado com outras pessoas, até por experiência minha, mesmo que eu dei uma viagem recentemente, tá rolando muito mais viagens dos brasileiros, né, agora com a pandemia, que estava rolando, de que não estava podendo ir para o exterior, fazendo viagens tipo essas, assim mesmo, de conhecer lugares que as pessoas sempre pensaram, nossa, que vontade de conhecer, e aqui do Brasil mesmo. Então, os brasileiros estão visitando bem mais o Brasil, acho que é uma oportunidade boa aí para você aproveitar e conhecer esses lugares por aqui, né já que o euro e o dólar estão tão caros.
2: Nossa, -se fala. E aquela oportunidade que você mesmo falou, né, de conhecer a nossa própria cultura né nossa própria história... É, então. Uhum. Esse é o momento.
1: Esse é o momento. E é, é muito louco isso que assim, você tava falando agora, a gente tava falando, né? Sobre aquela junção da, da sociedade, né? De como aquilo reflete a, a, da arquitetura e tal. Eu tava lembrando, cara, que quando eu morei em Chicago, eu fiz um tour lá de, de barco, assim, né? Que o pessoal falava sobre, bem turista mesmo, assim, eu falava sobre. O, a arquitetura local e por que, que era daquele jeito, sabe? É, não sei se, se você manja de, de, de que rolou lá, que parece que teve um incêndio na cidade, queimou tudo muitos anos atrás, que era Aí falaram, meu, agora a gente tem tipo, uma chance única de reconstruir a cidade de um jeito foda. Aí chamaram os arquitetos melhores assim, do país e levaram para lá. Isso é refletido até hoje na cidade, isso é incrível, né? muito louco.
2: Exatamente, né? Teve a escola de Chicago, né? Que aquela é construção do ferro. Então.. isso que você falou, me fez lembrar muito questão do pós guerra né? Ali na Europa. Principalmente uma. Pós-guerra,
1: é verdade. A
2: da Alemanha, quando foi muito devastada, né, teve a criação depois da escola chamada Bauhaus, né, que eu acho que você conhece, que é, um, é uma escola que tinha o propósito de unir todas as artes e formar ali os designs, né, os arquitetos, que não pensava somente em arquitetura pura. A gente pensava arquitetura desde o design da colher que vai estar dentro da cozinha até é, o segmento dele dentro da marimbana, digamos assim. Então, essa escola foi muito importante. Caraca,
1: hoje, incrível. incrível. Muito, muito. E
2: até hoje a gente tem frutos, né? Tem elementos é, de
1: design é, que ainda
2: conta a, a nossa história, né? Apresentam o nosso dia a dia. Né? A arquitetura modernista
1: mesmo. O reflexo se, se dá até hoje, né? Isso, isso é incrível, incrível. Muito. E você vê, assim... Você vê uma pergunta bem de leigo mesmo, hein? Você vê, tipo, esses estilos que já, já existiram meio que de alguma forma retornando, tipo, como é na moda, assim, que ah, uma coisa se usava anos atrás e volta, ou você vê sempre coisas novas por causa da tecnologia e tudo mais?
2: Então, isso que você falou, é, me o é um chamado revival, é, que seria o revivalismo é, dos neos. Uh -huh. né? é, por exemplo, quando... Houve é, na Idade Média tinha um gótico, um período, da arquitetura gótica, um exemplo da arquitetura sim, gótica sim. no Notre Dame, né, em Paris. Então, chegou o Renascimento, quando o homem se distanciou né, da, da igreja e começou a, a pensar ele como centro do universo, então ele começou a procurar o equilíbrio é, nas investigações da cultura da Grécia, né, da Antiguidade Grega. Então, ali, ele começou a trazer é, elementos que colocaram o Renascimento, né? que é um estilo arquitetônico, é né? um período que vem após a Idade Média. Então, essa coisa de voltar ao passado e trazer algo para justificar que é melhor, aconteceu algumas vezes na História. Inclusive, a mais próxima que tivemos foi um dos Neus, que foi mais ou menos... 1920, 1925, 1930, essa parte. Então a gente teve a, a, o
1: resgate. Ah, não está tão longe, né?
2: Exato, tivemos o resgate do neogótico, do neoclássico, né? É, então, do, até mesmo do, do neocolonial, do neo né? Que era um pouco do salduzismo de uhum. Portugal, então sempre um pouco. Inclusive em São Paulo, tem bastante casos assim, desses times. Então, o que acontece? Hoje a gente não tem mais essa, essa, essa tradução de resgatar, né? mas ela aconteceu muito forte até 1970,
1: contra a última. Caraca, é super incrível. assim, é... Realmente tem essa possibilidade também. Né? Exato, exatamente. <risos> é uma coisa que você nem imagina tanto. Mas olha, é, é muito interessante,
2: Gabriel. É. Então, é muito curioso porque, por exemplo, a gente tem alguns elementos
1: do passado
2: elementos afetônicos que eram usados em outras cores que se faz presente hoje é, para identificar certas identificações. Por exemplo, é, a famosa van, né? Ela, <risos> a famosa van ela, <risos> ela tem elementos ali meio Precisa né? Você aquela ordem dos pilares, aquele função. Então, ela remete o quê? É, ao, ao, é um pensamento puxado. A loja puxou esse pensamento dos Estados Unidos, né? Que lá teve a, a chamada um pouco da Escola do Paladianismo, que é, no caso do Capitólio, a Casa Branca, nos Estados Unidos. Então, você sente esses elementos do, do grito, né da Grécia Antiga. Só que não foi feito na época da Grécia Antiga. Né? Foi, ou seja, um, foi um resgate. Então, você vê ainda hoje algumas casas, algumas educações sendo é, providas, né com alguns elementos disso. Por quê? Remete a alguma sensação, por exemplo, de viver de iluminação, de equilíbrio, de grandiosidade, né, de impacto. Então, existe essa referência.
0: E o velho da que falou que cada estátua daquela lá custa um milhão e meio. Pra ele Já ter. pensou? Que isso?
2: Ai, rapaz, daqui a gente vai acha? tocar fogo, viu?
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Pô, lá, lá em São Carlos, véio, lá no, aqui no interior de São Paulo, em São Carlos, eles meteram fogo. Sério? É, é mesmo? Teve, teve um protesto lá, eu acho, e a galera meteu fogo. Eu lembro que eu fui um final <risos> de semana pra lá e tava tudo, tudo cagado lá, tudo despedaçado, e ele construiu de novo. Nossa,
2: e aqui é triste, porque você vê uma imposição de uma cultura né, que não tem nada a ver com a nossa, assim, pra né, distorcer o nosso cenário, é da cidade, né? da nossa cultura, é muito, é muito esquisito.
0: Né? E para ele foi, deu muito certo isso, né? porque muito era exatamente isso que ele queria. Exato. E agora, nossa, porque não, eu, pô, eu acho muito ruim. Eu acho que cada cidade tem um negócio daquele, todo mundo que está passando na estrada ali, para ver. Com certeza.
2: Nossa, eu, eu confesso que eu sou muito, tipo, América Latina e Europa. Eu não sou muito dos Estados Unidos, não. Então, quando eu vejo essa imersão muito grande... E a alegoridade é tão visual, né? Que a gente já, já existe, né? Essa imersão dos Estados Unidos aqui, através da nossa um economia né, etc. Mas, através, assim, de uma estátua, sabe? Isso é, é um pouco...
1: Não
0: precisava, complicado. né? Não precisava. E isso não
2: precisava ser dessa maneira. Né?
0: Ele podia enfatizar, por exemplo, alguma coisa brasileira já, assim, né, meu? Exato,
2: exatamente. Vou fazer um mix dos dois, né? Mas não, é somente... Estátua. É,
0: é? Não, tem muito, tem muito
1: dessa... Nossa, pagação de pau. Pagação de pau. Eu ia falar outra coisa, mas fica pior aqui no, no podcast. É. <risos> Verdade. Mas. Exato, todo mundo entendeu, né, o que eu queria falar, só que, é, e o cara ainda, o eu, que eu, eu fico de cara, de cara, de verdade, que o cara ainda anda de terno verde e amarelo, falando que é Brasil, Brasil, mas vai ver a entrada da loja do cara, Nossa. é a estátua da liberdade, mano. É verdade, é, é muito contraditório. Né? de história. cara, é muito, é muito, é muito, não. O cara nem... é marqueteiro, bom pra caramba. É, agora que
2: isso é verdade.
1: Isso aí não dá pra negar, Não né?
2: dá pra negar, realmente é admirável,
1: Caraca, hein? é ridículo. ridículo. E você vê isso, você vê muito isso assim aqui no Brasil, principalmente de dessa de empurrar essas coisas de outras culturas meio igual abaixo da gente. Isso, sei lá, tipo, isso é. Eu acho que não é pelo fato da gente não ter a nossa própria arquitetura, cultura tão boa, né? Acho que é porque a galera realmente fica pagando pau pra gringo mesmo. Sim,
2: também. A gente referiu um pouco dos, da síndrome do cachorro de galata, né? Que a gente conhece.
1: Nossa, é realmente, <risos> É, né? se você vai no condomínio mesmo,
2: fechado, você vê aquela disputa da classe média, principalmente, é entre a fachada é mais bonito que a outra, né? Às vezes a arquitetura não tem tanta funcionalidade, <risos> é mas a fachada. E padrão, exatamente, né? aquela coisa padrão, né? Que, são...
0: que agora tudo é tudo quadrado, e tem aquelas, aquelas partes que não servem para nada, ali, aqueles beirais que não servem para nada, mas Sim, tudo quadradinho, assim. E a
2: presença de porcelanato exacerbadamente. É, por exemplo, LEDs, né? Aquela iluminação, que às vezes lembra mais. Só pra mostrar que pode, né? É, exato, é algo mais ostentativo, né? É... Mas é curioso mesmo. Mas assim, a gente tem uma arquitetura muito boa, temos uma arquitetura boa, a arquitetura modernista brasileira, é algo assim que lá fora é muito bem visto, sabe? Infelizmente aqui dentro a gente não dá tanta visibilidade, mas é, é algo magnífico, sabe? O que Lúcio Costa, o que Paulo Mendes da Rocha, que, é, o que Oscar Neymar tem feito, né? O é, que deixou de ser, uhum. é algo assim que é referência para muitos outros profissionais mundo afora. E isso é muito
0: bom. A gente tem que Nossa, eu lembrar que falar muito disso. exato e somos referência, né? Modernismo. E, e cara, o Oscar Neymar ele foi um puta de um arquiteto, né? Meu? Nossa, muito e... Ele E foi tipo assim, referência mesmo pra todo mundo. Com
2: certeza, porque no, é, no período né, que tipo, ele ganhou tanta visibilidade, que foi a construção assim do um projeto de Brasília, né? Junto com o Lúcio Costa, então, uhum. é, é, ele realmente, ele fez coisas assim de entrelaçar a arquitetura formalista, que ele era é um arquiteto muito formalista, ele pesava muito da forma, né? É, então, ele entrelaçou o modernismo que ele pegou dos Estados Unidos, ou, desculpa, da Europa, que vinha de referência que que era um arquiteto que morava na França. É, então, ele trouxe um pouco desses elementos e, e, e moldou junto com a nossa cultura, né? Então ele deu sinuosidade às linhas retas e inflexivas, sabe? Do modernismo que seria do tipo de formato, né? Então você vê ali em Brasília toda aquele jogada de pilares né? esbeltos que você vê que ele sente uma leveza né? e também diversos outros projetos. Né? Então ele é incrível. Incrível. Junto com o, o engenheiro né? civil, você Costa, né? fez né? tudo aquele processo da parte do Bonístico também com a não
1: bastante. Oh, incrível, incrível. E eu acho eu acho muito louco também quando a linha, claro, a parte de beleza, né? Que fazer. que agrada os olhos ali, eu acho que é o, uma das coisas principais. Mas eu acho muito louco também quando é muito bem pensado numa arquitetura funcional, sabe? Tipo, não só ser bonito, mas que também é, é, cumpre muito bem o, o propósito. Isso me pega de um jeito nossa, muito, nossa. muito forte. Eu hum. acho muito incrível, assim, quando tudo tem um motivo, né? Diferente do que a gente tava falando das sacadas, é. tudo tem um motivo, tem esse espacinho por um motivo específico, isso eu é, acho isso muito é, incrível. Isso
0: é sensacional, né? Exatamente. A... a arquitetura, ela, lógico, ela tem que ser bonita, tem que ser harmoniosa, mas, cara, tem que ser uma coisa funcional. Se, se é uma coisa que está lá só para ser bonita e inútil, não serve de nada, eu acho, cara.
2: Exatamente, e, ela, e a arquitetura é saúde, né? Saúde pública, é, urbanismo e arquitetura. né? Se você tem uma cidade insalubre, você tem vários seus problemas. Um exemplo desse é a reforma de Paris, né? que foi feita no, nos anos de 1800. Então, teve a reforma de Paris, que era uma cidade estava em muita gente para cidade e estava tendo muitos problemas é, de infraestrutura, muitos doenças, etc. Então, houve uma reforma urbanística. Então, essa é considerada a maior reforma né? É, urbanística da história que teve teve respingos em outros países, né, inclusive no Brasil. E então a gente vê que a arquitetura e urbanismo ele é saúde, né, saúde pública. E é um direito constitucional, né, assim como é um direito de ir da casa. Então você, por exemplo, quando tinha a época do neopacísmo, até né? se desculpa um pouco antes, as arquiteturas eram algo mais fechadas, sabe? Então, por exemplo, no Brasil, na arquitetura do barroco, do neopavilhonal, vou desculpa no colonial, é, tinha chamados alcolos que eram quartos centralizados na planta baixa da casa e não tinha abertura para circulação de, de ar e entrada de iluminação então tinha problemas de que tuberculose etc né? então já no atletismo você já tem uma preocupação já de limpeza, né então você se preocupa com as condições naturais do local para poder, proje poder projetar né, tal edificação então, você vê essa, essa relação do homem com a arquitetura, né? que é muito importante e não vem de agora,
0: de né? sempre já. Nossa, realmente, é, desde sempre, assim, acaba vindo essa, essa relação que você vê de, é, da, da, funcionalidade, da funcionalidade, da harmonia dos ambientes e, e refletindo na questão de... De saúde, assim, do ambiente como um todo.
1: Exato.
0: Nossa, eu é, né? nunca tinha parado pra pensar nisso. É, e
1: né? é isso que eu tava pensando também, muito louco, né? Que a gente não para pra pensar. Com
2: certeza, mobilidade urbana, né? Você, é, por exemplo, a forma de se viver em Brasília é diferente da forma de se viver um pouco em São Paulo. São Paulo, você anda ali na parte, Nossa, né? Total. No centro de São Paulo, você tem relações é, emotivas, relações de tempo, etc com na esquina, um pé, um com um boteco, com uma padaria, um vizinho que um já morou, etc. Já a Brasília não, você.
0: Com o craque. Com o crack, com as
2: máscaras sociais, na é verdade. <risos> <risos> <passou a> <risos> na Brasília você sente uma forma setorizada né, de viver, que esse modernismo da época traz. Então, impacta muito na, na qualidade de vida do, do habitantes. Inclusive, quando a Brasília, digamos, foi namorada no início. É, o índice de, de, de pessoas que morriam né, por depressão, suicídio, é, eram um altos, é, porque era uma cidade que, que diminuía. Né? Você perdia relações sociais, socioeconômicas, com o espaço. Então aquela relação das né, superquadras. Né? Então é algo assim que é um pouco complexo de falar, das né, superquadras né, de brasileira, porque tem coisas positivas, mas também tem seus lados negativos mas um processo, né, um estilo,
0: um modelo, então, faz é, parte da nossa cultura, né, do mesmo. Nossa, com certeza, você falou da, dessa questão de setorização da, que tem muito em Brasília, e é verdade isso, cara, eu lembro quando eu fui para lá, tinha, por exemplo, além da questão de ser, naquele negócio de formato de avião, de ter a ala norte, sul, etc., é, tem muito, a região dos planaltos ali é só coisas linkadas ao governo, por exemplo. Uhum. E você vê também muitas avenidas bem espaçadas, avenidas largas, com quatro, cinco faixas de carro ali. E aí, em outra região, por exemplo, é uma região que você vai encontrar mercados. E aí é mercado, mercado, mercado para todo lado. Em outro lugar, você vai ter mais coisas, por exemplo, concessionárias de veículos ali, que é meio que centralizado num lugar. Isso. Então tem essa setorização muito bem definida lá mesmo.
2: Exatamente. E coisa que uma cidade tradicional como por exemplo São Paulo, não tem ideia
0: assim, assim
2: pode ter, ter pode ter, ter algumas partes mas assim, ela é mais misturada não é isso?
0: Sim. Então você consegue ter É, você tem por exemplo a questão da paulista, questão financeira ali, Faria Lima e tal, uhum. mas é, é mercado, em cada bairro tem um mercado tem coisas diversas comércios diversos, assim, acaba misturando bastante mesmo.
1: Exatamente. E, e, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta aí, pra, que eu tô bem curioso agora também, talvez até para finalizar, que a gente tá meio que no tempo, daqui a pouco, mas pode falar à vontade. É para perguntar, assim, sobre os reflexos que essa pandemia causou. Na, você acha que vai ter algum impacto, assim, é, imediato, alguma coisa nesse sentido da arquitetura? Porque eu tava vendo, não lembro em que lugar que veio essa informação para mim, que, assim, que agora. Estão tentando deixar tudo mais enxuto, né? De você conseguir fazer tudo meio que sem sair do seu bairro, dar meio aquela desligada de, da necessidade de ir para o centro. Você uh, acha que essa pandemia aí vai trazer reflexos para a nossa vida, para a arquitetura das, das cidades? Com certeza.
2: É, é isso já é perceptível que muitas, muitas pessoas, muitas famílias principalmente, que moram em apartamentos, né, estão preferindo agora sair e ir para casas, né? em em barcos, em condomínios, então... Com certeza, que, com certeza. ...espaço, né, que ali pode ter mais do que um ambiente e suprir a necessidade de, por exemplo, ah, eu quero uh, sair para tal lugar, mas eu posso fazer isso em casa, eu posso construir esse, esse ambiente em casa, então isso já está acontecendo muito forte já, atualmente, e vai ter um reflexo muito grande. Uhum. Principalmente a forma de trabalhar, né? então a gente vai trabalhar precisando de ter um local confortável um local que que não consiga desenvolver atividade então já entra parte por exemplo da intervenção através do interiorismo né? através da arquitetura de interiores que seria a ambientação o um, um, um home office a iluminação adequada uma bancada adequada na cadeira.
1: sim claro
2: então isso é uma coisa que eu acredito que vai se prolongar por muitos anos né é tendência e até a forma de que é forma econômica para algumas empresas, né? manter um funcionário em casa. Uh, então,
1: acredito que vai mudar bastante. Nai, eu estava imaginando bem isso que você falou mesmo, bem para essa linha, né? Que até por uma coisa mais básica, eu acho que alguns amigos me relataram, que era assim simplesmente não batia sol, as pessoas estavam acostumadas com o sol na rua, né, ao sair para o trabalho, para um parque, e no apartamento não batia sol, e quando a pessoa viu, se viu presa ali, sofreu. Exato, e aí existem as é consequências, o lado negativo,
0: é, eu falando. vejo muito também... <risos> é, exato. É, então, e eu estou vendo também muito a questão relacionada a condomínios, tanto condomínios de casas, condomínios de apartamentos, assim eles estão fazendo muito, investindo mais em áreas comuns, nesse sentido de áreas, é, tipo, de escritórios, assim, para fazer home office e tal, que seja um ambiente separado, né, do, da, da casa mesmo, da pessoa. E também eu tenho visto bastante coisas, é, tipo, conveniências dentro de condomínios. Então, você não ter que sair, se deslocar até um mercado e tal, você ter contato com menos pessoas, e aí você ter... No seu próprio condomínio, ali, seja apartamento ou casa, é um lugar que você pode comprar gelo, carvão, comprar alguns mantimentos ali mais básicos, do que você ter que se deslocar até um mercado, por exemplo.
2: Exatamente.
0: Tipo, e... Isso está tá vindo até como um diferencial no, no, no projeto, assim, para a compra de apartamentos e etc.
2: Exatamente. Isso é muito bom, realmente. Mas, assim, do lado, pensando no futuro, por exemplo, pós pandemia né, que a gente tem tá que estar um pouco confuso, que isso vai acabar. É, a gente, o ser humano necessita ter relações sociais, né? de espaço, de pessoas, com uhum, certeza, completamente. Então, nesse processo que estamos de isolamento, né? de ficar aquela coisa mais ilusa, é, a gente começa a desenvolver um lado que provavelmente a nossa geração não conhecia, né? que é o lado da, da, de, da solidão, até, né? dessa coisa de distanciamento. Sim. Então, preocupa um pouco, que ao mesmo tempo, ela, essa forma que está assim, sendo implantada né, com os rocos pode ajudar, mas ao mesmo tempo se você não souber como usá-la, né, é, você pode se prejudicar. Inclusive, até mesmo o sol, né, direito ao sol. Você acaba nem vendo o dia lá fora. Então você pode ter problema de saúde. Então, olha assim, como algo que pode ser simples, mas tem toda uma bola de neve para ele.
1: Demais, afeta até
0: a saúde mental das pessoas, né? Isso é, Exato. <risos> é incrível. Exato. É, são facilidades ali que acabam vindo para ajudar e sim, ajudam muito, mas é muito pega muito dessa questão da, do relacionamento a gente vai acabando ficando cada vez mais isolado assim, cada vez mais é, interagindo através de telas e, e aí você acaba deixando coisas importantes ali nesse, nesse caminho aí que você acaba não frequentando mais, é, você não tem mais essa interação de você andar pelas ruas Exatamente. Até, se é, um trabalho, até se deslocar um trabalho até se deslocar um um mercado e etc exatamente. e você perde muito nessa questão de relacionamento
2: exatamente, e cidade é algo incrível né? Eu, eu, é o um espelho da, da sociedade, da, dos usuários né? e isso é, é, a gente tem que preservar né? uma cidade que seja, assim, tem, temos que ir em busca de uma cidade mais humanista né? uma cidade que seja mais próxima mais escada humana né? que não tenha o crime, que faça com que você aproveite e resolva sua vida nos espaços públicos também né? Isso é importante, porque você Sim. ficar em bolhas, né? que é o que está acontecendo no Brasil, as bolhas dos condomínios. Né? Vai somando tá
0: condomínios Individualizando cada vez mais. Né?
2: Exatamente. Então a gente começa por ser um país de né? um país emergente. Por ser um país emergente, temos problemas com a questão da segurança. Então, bolhas e bolhas, a gente começa a ter problemas de certo, né? Problemas sociais grandes. E a cidade ela não fica para todos. Né? Ela começa a se setorizar de forma socioeconômica. Então, aí está um problema muito grande. Né? A cidade ela tem que ser para todos, não importa a sua faixa financeira. Mas isso no Brasil, infelizmente, é um,
1: é um problema. Né? No Brasil não, não é exatamente o que rola, né? infelizmente. É comum, né? Aqui tira, é bem né? dividido. Exato, Colômbia, México. É, com né? certeza. Não é um problema só nosso. Né? então temos que pensar em formas para resolver isso. Exatamente. É ah, complicado. Mas, meu, que papo maneiro, cara. É, é Igual tava, o unicão falou, assim é umas coisas que a gente não para para pensar como são relacionadas, né, Rafa? É muito maluco isso. Ó, é, tudo tá meio que interligado, assim. É verdade. Eu fico
2: muito feliz né, em contribuir um pouco do meu conhecimento, é, entender melhor esse né, processo.
1: Nossa, é, é demais, eu acho que um dos propósitos até que a gente fez o podcast e tal, e gosta de chamar pessoas de assuntos diferentes, é justamente pra isso, causa uma reflexão na galera, ou mostra um assunto novo, ou a galera só ouve um papo maneiro e passa o tempo, assim, mas eu acho que o mais louco é isso, assim, de causar uma reflexão e, e mostrar que tem pessoas que se importam por essas coisas, que pensam essas coisas que nem todo mundo tá pensando o tempo todo. Isso é muito louco pra mim, é, vale
0: demais a conversa. É importante, inclusive. E, pô, sem contar a aula que a gente tem aqui, né? <risos> né? Com
1: certeza, pô. <risos> muito foda. É, é, o Rafa é aquele, outro daqueles pessoas que a gente chama, né? Dos convidados que, com certeza, daria pra ter outros papos, assim, trocar mais Nossa, ideia, total. porque é, é muita coisa, wow. mano. Muita coisa pra conversar e as ideias vêm vindo, vêm vindo. E, e seria um prazer, né? Porque,
2: tipo... É, esse papo, né? foi muito, por exemplo, respingado algumas coisas porque a história da arquitetura é imensa, né? São muitas coisas, então não a oportunidade de ter outros outros momentos. É incrível para desenciar um pouco, né? Cada cada período, outros assuntos também que é muito interessante.
1: Nossa, ótimo saber, ótimo saber, de verdade. Com certeza <risos> vamos te chamar de novo. <risos> então vou vou encerrando aqui. Valeu, Nicão. Valeu, Rafa, pela conversa incrível. Valeu, pessoal que está ouvindo a gente aí, que curtiu esse papo muito massa, que aprendeu aqui junto com a gente também sobre esse assunto novo. E, galera, só lembrar vocês de realmente seguir a gente no Insta, é, interagir, pode interagir é, nas caixinhas de pergunta que a gente está sempre botando, nos, nos botões de votação das enquetes. Muito obrigado mesmo. É, se vocês acharem esse papo maneiro, de indiquem para alguém que pode curtir esse assunto ou qualquer um dos outros que a gente já fez é, sigam a gente lá então no arroba insta sem palavras, a gente vai botar uma foto é, numa postagem né, com a foto do Rafa, para vocês se quiserem saber mais sobre ele, vai lá no perfil dele curte também, troca, troca aquela ideia se alguém tiver dúvida e só agradecer galera, muito obrigado mesmo, valeu
0: Nicão, valeu Rafa papo muito massa
2: eu que agradeço, muito obrigado
0: Pô, foi sensacional, cara, da minha parte aqui, não tem outra coisa a fazer não se agradecer, valeu primo aí por ter topado, é? pô, foi um papo <risos> que eu aprendi demais aqui, a gente foi indo por de várias áreas, diversas áreas ali e tal, pô, foi do caralho, e faz aí o que o, o, que o Indy falou, o que o Gavila falou, entra lá também no, no arroba do, do Rafa lá, e segue ele, tem também lá o escritório dele, um empreendedor aí também. Vamos dar uma força aí para mais um brasileirinho aí na luta, certo? Exatamente. E valeu demais, galera. Tamo junto. Até a próxima.
1: <risos>
0: é isso. É perfeito. Isso. Obrigado, valeu, gente. Valeu, galera. Tchau, Obrigado. tchau. tchau, tchau.